0: Hallo du neujähriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn wenn du mir auf Instagram folgst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich den ein oder anderen Brief an Charlie schreibe und zu ähm, so typisch Multiheld sind diese Briefe eigentlich immer sehr gekürzte Varianten, weil ich ja in der Regel eher sehr viel zu sagen habe, was auch so typisch Multiheld ist. Und ich möchte oder ich schreibe ja aktuell an meinem neuen Buch, den sensiblen Freigeistern und hatte zwischendurch eine richtig, richtig krasse Schreibblockade und ich dachte mir, ich kann mich jetzt hinsetzen und einfach ähm, ja, das Mikro anmachen und euch erzählen, hatte eine Schreibblockade, jetzt nicht mehr, was habe ich gemacht <lacht> oder ich nehme euch einfach mal mit in meine Welt, wie ich das aufgelöst, aufgelöst habe, diese Schreibblockade, was ich probiert habe, wie die überhaupt zustande gekommen ist, wer mir geholfen hat und ähm, nehme euch einfach mal in meine Welt und deshalb habe ich, ja, Charlie, einen Brief geschrieben und ähm, heute ist sozusagen zum ersten Mal ein Charlie-Brief als Pod Podcast-Folge. Genau, du, ich nehme dich mit auf den Weg, ähm, welche Übungen mir geholfen haben, wie so eine Schreibblockade überhaupt entsteht, die beste Methode, wie man eine Schreibblockade löst und ja, natürlich habe ich großartige Neuigkeiten zu verkünden. Und die erfährst du am Ende der Podcast-Folge. Ich bin schon richtig, richtig gespannt, ob du mit an Bord kletterst und die Idee genauso feierst wie ich. Und bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, habe ich noch großartige Neuigkeiten für dich. Denn am 26. Oktober findet ein Coaching Day von meiner Kollegin Christina Sperling in der Nähe von Frankfurt statt. Falls du dich fragst, okay, klingt interessant, was ist es denn genau? Du kriegst ganz, ganz viel richtig geilen Input von verschiedenen Speakern. Und zwar ist es nicht so wie bei normalen Veranstaltungen, dass du ähm, zuhörst und jemand vielleicht ein Handout austeilt. Nein, es ist wirklich ein Coaching Day. Ihr seid in kleinen Gruppen und es wird den ganzen Tag gecoacht. Du kriegst Techniken mit an die Hand gegeben. Es werden verschiedene Sachen erklärt. Also, du gehst danach nicht nur intelligenter raus, sondern hast auch ganz viel Ballast, den du losgeworden bist, weil ja den ganzen Tag gecoacht wird. Und ähm, nein, der Tag ist nicht für alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, mal gecoacht zu werden oder eine Coaching-Ausbildung zu machen. Dieser Tag ist eigentlich für jeden gemacht, der sich weiterentwickeln will, der sich mit sich selber beschäftigen will, der mal wirklich guckt, okay, welche Schatten und Dämonen habe ich denn noch, wie werde ich die denn los und vor allem, was ich richtig, richtig toll finde, ist normalerweise findest du in der Persönlichkeitsentwicklung oder in diesem ganzen Coaching-Business oder in der Spiritualität immer nur eine Richtung. Also entweder du befindest dich auf der Körperebene oder auf der seelischen Ebene, sprich du machst dieses ganze Feld der Spiritualität auf oder du bist in der Persönlichkeitsentwicklung und bist dann auf der geistigen Ebene. Und das wird wirklich mal ein richtig geiles Event, wo du in alle drei Bereiche mal reinschnuppern kannst und mal reingucken kannst, okay, was bedeutet es eigentlich auf seelischer Ebene Themen zu lösen? Wie sieht denn das aus? Oder wie sieht denn das aus auf Körper Ebene Probleme zu lösen und wie manifestieren die sich überhaupt? Wie werden die denn sichtbar? Also es, du merkst, ich bin total begeistert, weil das ist ein richtig, richtig toller Tag wird. Ich bin natürlich auch mit am Start. Ich bin sowohl am Anfang mit einer Speech dran und auch am Ende mache ich mit der Christina was richtig, richtig Tolles und ich würde mich mega freuen, den ein oder anderen Multiheld am 26. Oktober ja, zu sehen und zu treffen und mal richtig fest in die Arme zu schließen, sonst hören wir uns ja eigentlich immer nur, oder ihr hört mich. <lacht> den Link zu dem Event findest du in den Shownotes. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Dear Charlie, ich habe da eine Idee, eine Vision, etwas, das mich tief im Inneren antreibt. Nein, es ist nicht das, was mich direkt motiviert, wenn ich morgens aufwache. Mittlerweile habe ich verstanden, dass Motivation woanders herkommt. Das, was mich antreiben lässt, ist größer, mächtiger, bedingungsloser. Ich bekomme dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, ein Bild oder eigentlich ist es vielmehr eine Filmsequenz. Ein Mensch kommt zu mir, sein Licht nur schwach erkennbar, weil es so viele Schatten gibt, die es verbergen. Ich, die ich helfe, die Schatten zu vertreiben und dem anderen zeige, wie er sein eigenes Licht entzündet. Ein Licht, das so gleißend hell, rein und so unglaublich voll mitreißender Energie ist. Und dieses Licht geht in die Welt hinaus und zündet andere Lichter an. Und wo einst Dunkelheit war, da ist nun Licht. Und was ich sehe, sind Seelen. Seelen, die sich selbst wiedergefunden haben. Und egal, wie oft es mir schlecht geht, ich Pause brauche oder mich von anderen Dingen ablenken lasse, dieses Bild ruht mich immer und immer wieder auf meinen Weg zurück. Zeigt mir, was als nächstes dran ist, was ich tun soll. Früher habe ich mit To-Do-Listen gearbeitet und das gemacht, was auf der Liste logischerweise als nächstes dran war. Heute brauche ich diese Listen fast gar nicht mehr. Ich lasse mich von meiner Intuition leiten und bleibe fest im Hier und Jetzt verankert. Ich bin durch Täter mit dem Quantenfeld verbunden. Ich frage nicht mehr was muss ich tun, sondern was darf ich tun? Und jedes einzelne Mal fühlt es sich so an, als würde ich beim Weihnachtsmann in den Sack fassen und irgendeine wundervolle Aufgabe findet den Weg zu mir. Vorbei das Leid, Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe. Und so bin ich eines Tages aufgewacht und wusste, es ist Zeit. Zeit, ein neues Buch zu schreiben. Das ist das ist, was die Multihelden gerade am meisten gebrauchen können. Und... Vielleicht auch die Art und Weise, wie sie aktuell am leichtesten lernen. Ein Buch also. Klar, super easy, dachte ich. Hab ja schon eins geschrieben. Ich weiß ja jetzt, wie dieser Prozess funktioniert. Und du kannst dir sicherlich gut vorstellen, dass mir als Multiheld mindestens tausend Ideen kamen, wie ich diesen Prozess optimieren könnte. Doch was wäre das Ziel dieses neuen Buches? Bei meinem alten Buch, Vom Großträumen zu klein fühlen, geht es ja darum, Erfolgsverhinderungsprogramme aufzuspüren und zu eliminieren. Selbstbewusstsein als Tool, dir selbst, deinen Fähigkeiten, dein Können und deinen Stärken bewusst zu werden und dich von all diesen Schatten zu befreien, was dich noch ankettet, und von deinem Traumleben abhält. Und während ich so darüber nachdachte, wurde mir plötzlich klar, dass das neue Buch anders sein würde, anders sein musste dass es nicht mehr nur darum ginge, euch selbst Coaching-Tools mit an die Hand zu geben, sondern ihr Teil eines Veränderungsprozesses werdet. Ihr miterlebt, mitfühlt, mitentdeckt und mitmacht, statt irgendetwas erklärt zu bekommen. Dieses Buch sollte nicht nur ein Fachbuch werden, sondern auch ein kleiner Roman. Zwei Tage schwebt ich in der Glückseligkeit und voller Vorfreude auf diese Challenge. Ein Fachbuch zu schreiben ist einfach. Es ist wie eine Hausarbeit oder eine Masterarbeit oder ein Blogartikel. Nur, dass du einfach noch weiter schreibst. Also es ist wirklich super, super easy, ein Fachbuch zu schreiben. Ich freute mich tierisch über diese neue Herausforderung, dass dieses Buch kein weiteres normales Fachbuch werden sollte, sondern wie eine Art Roman. Immerhin schreibe ich, seit ich 15 bin, an Roman. Es wäre die, die perfekte Übung für mich. Du kennst mich. Konzept, Strategie, Struktur, volle Kanne meins. Also war ein Konzept oder eine Strategie und auch die Struktur in 0, nichts fertig. Und dann wollte ich beginnen. Ich wollte anfangen zu schreiben. Den Stift in der einen Hand, das weiße Blatt Papier, verheißungsvoll vor mir. Und dann nichts. Die Gedanken kreisten in meinem Kopf. Ich versuchte eine Stelle zu finden, an der ich einsteigen konnte. Nur wir war. Unverdrossen starrte ich auf das weiße Blatt Papier vor mir. Und das weiße Blatt Papier statt zurück, wartend, verheißungsvoll. Unruhig rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her. Sowas war mir noch nie vorgekommen. Klar, ich hatte davon gelesen. Doch bevor so etwas auch nur ansatzweise hätte passieren können, hatte ich schon tausend Techniken verinnerlicht, was helfen könnte. Was hilft bei einer Spreitblockade? Wie gingen nochmal diese Übungen? Es war schon einfach zu lange her. Komm schon, Christina, so bist du nicht. Du findest normalerweise in den banalsten Dingen Inspiration. Erinner dich an die Tage, an denen du in der Küche stehst, die Haferflocken aufmachst und wie von der Tarantel gestochen, wieder zurück ins Schlafzimmer rennst, zu deinem Buch flitzt und weil einfach weil dich die Farbe von Haferflocken an irgendetwas erinnert hat, was dich wiederum an irgendetwas erinnert, das zu einer zündenden Idee führt. Und es zwei Stunden dauert, bis das Porridge endlich fertig ist und wiederum eine weitere Stunde, bis es seinen Weg in meinen Magen gefunden hat, weil dich auch der scheiß Löffel plus die Reismilch auf irgendwelche Ideen bringt. Ich blicke im Raum umher. In der Hoffnung, dass mich irgendetwas motiviert oder inspiriert. Hm, vielleicht irgendwas mit einem Notenständer und einer Yogamatte? <lacht> doofe Idee. Und da starre ich schon wieder auf das Blatt, weiße Blatt Papier. Kommt es mir nur so vor oder ist das weiß ein Anklang des Weiß? Ob wir eigentlich noch Trauben haben? Hab gerade voll Bock auf Trauben. Oder Birne. Birne wäre jetzt auch ganz nice. Wow, Fokus und so. super geil. Was ist denn mit mir los heute? Fühlt sich eine... Fühlt sich so eine Schreibblockade an? Was war nochmal der erste Tipp bei einer Schreibblockade? Tipp number one, wenn man vor einem weißen Blatt Papier sitzt, anfangen zu schreiben. Egal mit was, Hauptsache das Papier füllt sich. Psychologisch sehr wertvoll fürs Gehirn, weil es denkt, dass es schon längst mit dem Prozess begonnen hat. Doch am Ende sind neben zehn Notenschlüsseln sieben komisch aussehenden Kreiseln und Gedankenfürzen wie... Beim nächsten Einkauf brauche ich dringend Pistazien, über wie das Zimmer wohl aussehen würde, wenn die Wand blau wäre und ob Maddie Morrisons Yogamatte eigentlich auch ab und zu anfängt zu müffeln, steht nichts weltbewegendes auf dem Blatt Papier. Und so mache ich das, was ich immer tue, wenn es sich nicht mehr leicht anfühlt, sondern schwer. Ich lasse los und versuche es einfach wann anders. Doch egal wann, es fließt nichts, kommt nichts. Genervt, soll ich doch kein Buch schreiben? Doch, die Antwort kommt ganz klar und deutlich. Und so wird mir klar, dass irgendetwas anderes nicht stimmt. Peinlich aber wahr, so suche ich auf iTunes nach meiner eigenen Meditation, die beim Lösen von Blockaden helfen soll. Wenn sie allen anderen so gut weiterhilft, warum dann nicht mir? Denke ich mir, während ich das Gesicht zu einer Grimasse verziehe und ich die Meditation dreimal neu starten muss, bis ich mich selber an mein einlullendes Gebrabbel gewöhnt habe. By the way, hab mir irgendwann vorgestellt, das wäre meine Zwillingsschwester, die da... Dann ging's. Nach einer halben Stunde habe ich das Problem erkannt und gebannt. Ich danke meinem alten Ich für die geile Meditation und fange an zu schreiben. Was war mein Problem? Wenn ich dieses Buch schreiben würde, gäbe es keinen Grund mehr für mich, mit den Romanen zu warten. Ich hätte keine Ausrede mehr und das hatte mich unter Druck gesetzt, denn die Romane würden etwas in Bewegung setzen, für das ich mich noch zu klein fühlte. Ich musste schmunzeln bei dieser Entdeckung und diesem leicht dezent ironisch winkendem Zaunfall bezüglich meines ersten Buches und dessen Thematik. Als ich diese Blockade aufgehoben habe mit der Selbstcoaching-Übung und der Meditation mit dem inneren Team, war die Motivation plötzlich wieder da. Und so schrieb ich ganze drei Kapitel, bis es in meinem Innersten wieder eine kleine Explosion gab und das ganze Projekt erneut zum Stehen gekommen war. Was war dieses Mal los? Egal, welche Selbstcoaching-Technik ich anwendete, dieses Mal hatte ich kein Glück und ich fand einfach nicht heraus, was mein Problem war. Die Antwort fand ich dieses Mal auch ganz woanders. Glücklicherweise machte ich zu dem Zeitpunkt meine Theta Healing 2-Ausbildung und es war wohl auch kein Zufall, dass ausgerechnet Christina Sperling die Übung mit mir durchführte. Sie war letztendlich diejenige, die die Blockade komplett wegsprengte. Denn mit meinen bisherigen coaching methoden wanderte ich auf der geistigen Ebene. Doch das Problem befand sich dieses Mal auf der Seelenebene. In einem meiner vergangenen Leben hatte ich ein perfektes Leben. Bis zu dem Tag, an dem mir alles genommen wurde. Und von dem Tag an führte ich ein unerfülltes Leben. Ich war unglücklich, ich hatte alles verloren. Und die Erinnerungen an das Perfekte, was einmal gewesen war und niemals wiederkehren würde, die schmerzte sehr. Doch was noch viel erschreckender war, in einem noch viel weiter zurückliegenden Leben gab es schon einmal so etwas Ähnliches. Ich hatte wieder alles. Ein Mentor, von dem ich lernen konnte, einen perfekten Partner, der sogar für mich gestorben war, <lacht> nur so am Rande, und die besten Freunde der Welt und eine richtig, richtig tolle Aufgabe bzw. einen tollen Beruf, den ich ausgeführt habe. Doch von einem Tag auf den anderen war alles weg und ich lebte nur noch ein graues Scheinleben. Etwas Großes zu erschaffen, das Paradies zu erfahren, das perfekte Leben und dann alles zu verlieren. Es war ein Muster, was meine Seele seit Jahrhunderten durchlebte. Ein sogenanntes Seelenmuster. Kein Wunder, dass meine Seele Panik bekam bei der Vorstellung, es würde wieder so kommen. Ich baue mir was auf, ich erfülle meine Aufgabe, die ich hier als Seele auf der Erde habe. Ich erfahre das Paradies, alles ist perfekt, ich bin wunderglücklich und dann wieder alles weg. Jede Seele hat gewisse Muster, die sich wiederholen. Es gibt grausame und es gibt tolle Muster. Und es gibt unsere Entscheidung, jene Muster, die wir als nicht mehr tragbar empfinden oder die wir nicht mehr in unserem Leben haben, für immer aufzulösen. So wie wir es mit meinem Muster getan hatten. In diesem Leben werde ich das, was ich mir aufbaue, behalten und bis zu meinem letzten Atemzug genießen. Komisch, was so eine halbe Stunde für eine riesen Auswirkung auf dein Leben haben kann. Auch die Beziehung zu meinem Kerl hatte sich seitdem grundlegend verändert, denn unterbewusst hatte ich anscheinend die ganze Zeit Angst, ihn zu verlieren. Eine halbe Stunde meines Lebens und so viel freier zurück, ich konnte es kaum glauben. Das Schicksal ist übrigens nicht so originell, denn die Menschen, die ich über die Jahrhunderte verloren habe, die kamen, mit mir die perfekte Partnerschaft, die perfekte Freundschaft geführt haben und dann wieder gingen oder mir genommen wurden, alle haben das gleiche Kürzel. Das Schicksal ist wirklich nicht besonders originell. Und ich hatte mehr als einmal das Gefühl, dass da nicht ein Zaunfall winkt, sondern gleich das ganze Haus winkt, damit ich verstehe, was da passiert. Und jetzt, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen. Ich sitze im Bett und kann das, was da passiert ist, eigentlich gar nicht glauben. Was ich aber ganz deutlich spüre, ist, dass ich mich plötzlich freier fühle dass ich das Gefühl habe, dass da eine Riesenkette war, die mich angekettet hat, die mich immer wieder ausgebremst hat. Und gerade auch auf, auf den Bezug zu den Romanen. Ich schreibe, wie gesagt, seit ich 15 bin an diesen Romanen. Doch Sie waren eigentlich immer irgendwas, was irgendwann in ferner Zukunft mal passiert. Und auf diese Vorstellung habe ich mich ausgeruht, weil ich ja immer wusste, okay, die Zeit ist noch nicht gekommen. Doch ganz ehrlich, die Zeit wäre nie gekommen. Ich hätte nie gestartet, weil dieses Muster hätte es einfach verhindert. Und so sitze ich gerade in meinem Bett und muss schmunzeln, denn mir kommen tausend weitere Ideen. Und ich weiß, dass die Zeit langsam reif wird, dass ich diese Romane ins Leben rufe, dass ich meine Aufgabe, meinen Seelenauftrag erfülle und ähm, ja, das Wissen oder diese Erlebnisse aufschreibe. Und so sitze ich hier, gucke die Uhr an, gucke aus dem Fenster, sehe die Bäume, die im Wind vor sich hinwiegen. und jetzt freue ich mich einfach nur wie Bolle auf das Buch, das ich jetzt schreiben darf. Und wenn du magst, lieber Charlie, dann kannst du gerne Teil von dem Buch werden. Wir können gerne deine Wünsche, deine Probleme und deine Herausforderungen mit einfließen lassen. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen. Wenn du magst, dann erkläre ich dir gerne alle Techniken und Tools, die ich verwende und die ich gelernt habe, wie man ein Buch schreibt. Denn wer weiß, vielleicht schreibst du eines Tages ja dein eigenes Buch. Fühl dich ganz festgedrückt, liebe Christina. Ja, ich hoffe, dir hat die etwas andere Podcast-Folge gefallen. Du konntest jedem meiner Gedanken für zu folgen. Du hast verstanden, was ich in den einzelnen Bereichen versucht habe zu erzählen. Mir war das super, super wichtig, euch mal so ein bisschen auch in meine Erlebniswelt mit reinzuholen, auch in meinen Entwicklungsprozess reinzuholen und auch einfach mal zu zeigen, hey, nicht alle Blockaden, die ihr habt, die könnt ihr durch ignorieren oder durch wegschieben, aus eurem Leben bekommen, dass manche Blockaden einfach viel, viel tiefer sitzen und viel weitreichendere ja, Auswirkungen hat. Und ähm, wie gesagt, als ich dieses Muster gesehen habe, ich habe mir in den Kopf gefasst, weil, nee, eigentlich habe ich geheult. weil <lacht> ich mir dachte, nee, <lacht> das gibt's es nicht, aber ich komme nicht ich so rein für diese Gefühle, alles zu verlieren. Das ist, war, ist und war mir nicht neu. Und dass ich das wirklich Leben für Leben ähm, immer wieder wiederholt habe, das ist eigentlich unglaublich Und ich bin so dankbar, dass ich das auflösen konnte. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es endlich losgeht mit dem Buch. Ich hatte ja auf Instagram, ich weiß nicht, ob du mir schon folgst, bei der Miss Multiheld ja schon mal abgefragt mit dem Buch und ob ihr Teil von dem Prozess werden wollt. Ich meine es super, super ernst. Ich habe über die Jahre so viele Techniken gelernt, so typisch Multiheld. Multiheld mit 15 schreibt ein Buch und liest 1000 Bücher, wie man ein Buch schreibt. Und ähm, habe so viel gelernt und ähm, ja, ich würde das super, super gerne an euch weitergeben. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich habe überlegt, über welche Plattform ich das mache. Und ähm, eine Facebook-Gruppe, die schien mir eigentlich einfach am besten. Da kann ich Videos hochladen, da kann ich Audiodateien hochladen. Da könnt ihr selber auch Dinge hochladen. Vielleicht schreibt einer von euch ja auch gerade ein Buch oder hat andere Projekte. Ähm, dann können wir mehrere, ja, Gespräche unter den Posts, unter den Videos führen. Das ist ein bisschen übersichtlicher als auf Instagram. Und genau, deshalb habe ich eine Facebook-Gruppe für euch erstellt und jeder Einzelne von euch ist wirklich herzlich willkommen, ähm, mitzumachen, Teil des Prozesses zu werden. Ihr könnt gerne nochmal über eure Herausforderungen sprechen. Ihr könnt gerne nochmal die Dinge reingeben, die ihr euch wirklich auch in dem Buch wünscht. Ähm, ihr könnt einfach komplett mitmachen von der Covergestaltung bis zum Namen bis zu den Überschriften ihr, ihr werdet komplett mit ins Boot geholt ich werde euch immer wieder ähm, zeigen, auf welchem Stand ich gerade bin, welche Tools mir dann aktuell helfen, wie ich weiter in der Struktur vorgehe, wie man ein Buch, was ein Buch überhaupt braucht, ähm, ich habe diesmal für mich entschieden, dass ich auch mit einem Verlag schreiben werde, wie man ein Exposé schreibt, was ein Exposé überhaupt braucht, wie man das an einen Verlag abgibt, wie man den passenden Verlag überhaupt findet, also eigentlich alles, alles von, ich habe ein weißes Blatt Papier, gut, das ist jetzt bekritzelt, ich hatte mal ein weißes Blatt Papier, ich kann euch ja wieder mit ins Boot holen, bis zu dem fertigen Buch könnt ihr wirklich Teil von diesem Prozess werden, und ähm ja, wir werden auf schöne, viele kreative Multihelden treffen und ich bin ganz, ganz gespannt. Wie gesagt, du bist herzlich willkommen in der Facebook-Gruppe. Ich setze den Link in die Show Notes und dann sehen wir uns wieder. Und ich bin gespannt auf deine kreativen Ideen. Ich wünsche dir noch eine, eine wundervolle Woche. Fühl dich gedrückt. Ich sage Let's Coach, deine Christina. Hallo ihr neugierigen Helden, ich sitze gerade allein zu Hause und bin den ganzen Tag am Arbeiten und gestern auch schon und habe dezent Redebedarf. Wie gut, dass man da einen eigenen Podcast hat, da kann ich euch schöne Dinge erklären. <lacht> Coaching-Übung Deluxe. Falls die Scannerseite rappelt und äh, Kommunikationsbedarf habt, macht einen eigenen Podcast, da könnt ihr mit euch selber reden. <lacht> <lacht> Outtake Deluxe. So, ich fange jetzt an. Spaß beiseite, jetzt geht's los. Bestimmt tausend Ideen kamen, wie ich diesen Prozess optimieren opim könnte. Jo, Leute, optimieren. Hast du schon mal diesen Prozess optimiert? Ach, Leute. Ist ja wieder gut heute. Heute läuft's wieder subi. Immerhin schreibe ich seit 15 Jahren an Roman. Nicht seit 15 Jahren, seit ich 15 bin. <lacht> ja, wie alt war ich denn? Habe ich bin seit 15 Jahren Fachbücher schreiben? So, ah, okay, ist gar nicht so absurd. <lacht> Ups. Okay, macht, macht auch so Sinn. <lacht> so, was war noch nie... Ach so. Ach, die eigene Schrift lesen ist auch nice, ne? <lacht> äh. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.